0: a todos, hoy día tenemos un, un reconocido invitado del, del mundo de, del surf, de la tabla peruana que es Roberto Mesa, más conocido como Muelas, El, les cuento un poquito sobre él para los que no, no lo conocen, él es un múltiple campeón de tabla, ha sido campeón en las categorías menores, ha sido campeón nacional, ha sido varias veces campeón nacional de longboard, así incluso campeón panamericano de, de longboard, no del circuito olímpico, que es una novedad eh, con la introducción del surfing en ese espacio, sino en el circuito propio del surf. Es director y fundador y gerente general de, de Olas Perú, que es una escuela de tabla que nace en 92. Y de ahí también, no sé en qué año, se crea toda la plataforma, que es, debe ser el portal más importante de habla Hispana eh, sobre noticias de, de surf Sí, en el 95 el 95, que es realmente un gran aporte ha organizado numerosos eventos y campeonatos como el semillero KIA el campeonato nacional, interescolar en campeonatos en los colegios Roosevelt, Markham ha sido entrenador de la selección mayor y junior por casi 10 años seguidos ha sido entrenador de la campeona mundial Sofía Mulanovich del campeón mundial Piccolo Clemente de la actual campeona Panamericana del circuito olímpico Daniela Rosas, ha tenido estudios en el Australian Coaching Council en sobre surf, también es juez de nivel 1 de, de Elisa. El, entonces realmente tienes un, un gran currículum, te felicito Roberto y te agradezco por, por estar acá el Bueno, nosotros nos conocemos el 2007 Ahora estaba sacando cuentas es de Más de 12 años ya A partir de unas comunicaciones, unos correos y ahí me ayudaste con un libro que estaba Que estaba por publicar en, sobre la psicología del surf Entonces ahí empezamos a, a desarrollar Digamos, toda esta relación en, en el tiempo ¿Eh? el, Nada, de nuevo agradecerte por, por estar acá y, y que nos cuentes un poquito Cómo empezaste ...en este mundo de la tabla, ¿no?
1: Sí, claro. Definitivamente es importante dar los aportes, ¿no? Los inicios y cómo uno empieza, ¿no? En esta vida, eh, con el deporte principalmente, ¿no? ¿no? Yo inicio desde muy pequeño eh, en el fútbol, ¿no? De cuando tenía casi unos siete, ocho años, ¿no? Típica del colegio, los amigos, los compañeros, ¿no? eh, En el barrio mismo yo vi en Miraflores vía en el parque Melitón Porras y, y, y jugaba fútbol en, en ese parque, ¿no? y había uno de los chicos que vivía ahí en el barrio, en el parque, que, que era entrenador de fútbol, ¿no? entonces empezaba a entrenar a, a, los, a los chicos de, de esa época, de, de esa edad, diferentes edades, y en esa época en el parque jugábamos fútbol, ¿no? que a los papás no les gustaba mucho, pero empezábamos a jugar, pues, pues rompíamos las plantas, la, ¿no? todo, todo el tema, pues, ¿no? Y después ya lo que se ve ahora en la actualidad, pues ya el parque ya casi no, no se toca ¿no? y se aprecia esos detalles, que me parece que está bien también. ¿no? Creo que teníamos ese espacio público en ese momento y lo usábamos para bienes deportivos. no Muy importante
0: Entonces, también no esos espacios públicos justamente para, el, para que se desarrollen las nuevas generaciones en, en sus habilidades deportivas y también como prevención de de conductas de, de riesgo, ¿no? Es importante. No,
1: claro, yo creo que, eh, digamos, en los años 80, eh, esos espacios son los que se utilizaban. Yo me acuerdo el parque sola ¿no? Este, ahí, fue el Miraflores Plaza, ahí, ¿no? Este, ese parque se usaba para hacer bicicross, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Era un, era un parque, o sea, no era un parque, en realidad era, era tierra, ¿no? En esa época, y, lo, y, se, y se adaptó para hacer un bicicross, ¿no? Entonces, ya. digamos, la gente hacía bicicross ahí, en el parque de Melitón Porras jugamos fútbol, ¿no? yeah. informalmente, eso es lo que hacíamos Pero como, como vivíamos, éramos digamos, niños o jóvenes de la zona Todos los que vivíamos alrededor, ¿no? entonces no había problema en ese sentido Porque digamos, todos jugábamos fútbol, todos los que vivíamos ahí yeah. Más o menos éramos casi todos los del barrio Entonces en ese sentido, digamos, teníamos un soporte por el momento no Desde ahí fue creciendo esa, esa afición por el fútbol en el, el inicio y, y nos llevó, en esa época se jugaba en el Mirafue de Fútbol Club Se jugaba se jugaba fútbol, que era casi por, eh, por Villa El Salvador,
0: yeah.
1: y se jugaba ahí el fútbol, lo, se jugaban todos, digamos, todos los equipos, que, todas las ligas se jugaban ahí antiguamente, ¿no? yeah. Y una, vez, una de las tantas veces que fui, me vio el profesor Castillo, se llama El Cholo Castillo, me vi que era sí, el, preparador, acuerdo, sí, de el preparador de menores de la Alianza Lima, él me vio, pudiera arquero de posición, y, y, me, y me convocó para jugar en la Alianza Lima. no, ah, Me dijo pa, pa, para que me vean, no, Entonces, yeah. yo me, me había visto jugo, eh, digamos, tapar, ¿no? Ajá. Y nada, fui a la Alianza Lima y, y, y en esa época había un amigo que jugaba, que era arquero titular, que se llamaba Jorge Roldán. Y era un compañero del colegio también. Entonces, este, al tiempo yo pasé de ser un suplente, digamos, que estaba revisando a pasar un titular. Entonces, ahí hasta tuve problemas con mi amigo, pero como éramos amigos, yo te he llevado para que juegues y ahora yo soy el suplente, eres el titular, ¿no? Pero, no, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Pero finalmente creo que jugué una etapa importante, Eso jugué casi mini calichín, cinco años, jugué en la Alianza Lima. ¿Cinco y, años? Cinco años, ¿no? Y yo, yo me preparé ahí, ¿no? Desde muy niño, ¿no? Eh, bajo el mando del postor de, de, de Castillo, ¿no? Yo iba todos los sábados, todos los domingos con mis chimpunes, yo vi en Miraflores en la Avenida La Paz, y, y tomaba la 73 y me iba Isabel la Católica, bajaba ahí y veía caminando los sábados en la mañana, o domingo en la mañana, al estadio, ¿no? Entonces iba con los chimpunes en la mano, con la camiseta de Alianza, ¿no? Y había gente brava ahí, pues, ¿no? en, el, en, ese, en ese camino, ¿no? De seis, siete cuadras para llegar al estadio, pero la gente como me veía que era la camiseta de la Alianza, tenía 7, 8 años, 9 años, un niño, ¿no? Entonces no me decían nada, ¿no? Entonces fue una etapa bonita, ¿no? De, de aquella época, ¿no? Que, que jugué fútbol y, y también en simultáneo la gente del barrio con la que yo convivía, en el parque y, y, y en la playa, eran surfistas, ¿no? Entonces corrían yeah. olas, ¿no? Entonces yo también empecé también la etapa de aprender a correr olas por iniciativa de mi hermano Ricardo, quien fue el que me incentivó en este deporte, uh -huh. y con la gente del barrio que practicaba este deporte. Entonces tenía... Mi hermano también le gustaba el fútbol, pero él, él era de la U, ¿no? De modo <risa> cosa contraria, ¿no? Pero pero bueno, cosas de la vida, este, fútbol y surf. Entonces eran... ¿O eran,
0: ¿Pues empezaste entonces, a la par? Los casi, casi,
1: casi podría decir a la par. Entonces que eran deportes que a veces no, no iban mucho de la mano al inicio, ¿no?
0: Claro, interesante. Y,
1: y, y, al, y, a, y en esa época, y en esa época, este, yo era un niño en esa faceta, digamos, que todavía no había madurado. Lo digo porque me remonto años atrás, yo cuando tenía cinco años. Eh, tuve un accidente y me caí un segundo piso de cabeza ah, sí. y, y estuve en el hospital bastante tiempo y, y, y mi recuperación fue muy lenta y me afectó un nervio del aprendizaje. Entonces, yo aprendí a leer a los 10 años. Ah, sí. Entonces, durante esa etapa, digamos, que jugaba fútbol y corría tabla, ¿no? tenía una etapa difícil, ¿no? Claro. Eh, y, y era un niño que tenía, digamos, 8 años, por decirlo, pero, pero, pero tenía una mente de 5 años. Entonces, los doctores no sabían cuándo me iba a recuperar y no sabían cuándo iba a volver a mi estado natural. O sea, digamos, científicamente, médicamente, no, no claro. se sabía, ¿no? O sea, solamente lo, yo iba a grupos cristianos y solo lo que decían que era la fe de Dios, que era que volvía yo a, a mi estado natural, ¿no? Esa es la única esperanza que yo tenía digamos, de fe, de volver a, a ser un niño no, no, normal. No
0: había resonancia, no había nada como ver este, cómo está el cerebro, cómo está evolucionando. Claro, pues ahora, fue, ¿no? fue
1: una etapa difícil, ¿no? ¿no? Una etapa, por mi papá, por mi hermano, y inclusive me acuerdo unas anécdotas de jugar ahí en el parque militar Militón Porras Miraflores, de Miraflores de haber jugado para mi equipo y en un momento haber cambiado mi, mi mentalidad y haber metido gol en contra de mi equipo. O sea, era un niño que tenía esas dificultades. Claro. Y mis amigos no eran mis amigos de 8 o 9 años, mis amigos eran niños de 5 años. En esa etapa Entonces, por la gracia de Dios Yo cuando cumplí 10 años Mi mamá ya en esa época me llevaba a grupos cristianos Y, y como un milagro de Dios Yo recuperé todas mis Digamos, todas mis habilidades mis... Aprendí a leer Yo le, le a un periódico a los 10 años Y aprendí a leer O sea, comencé a leer y comencé a leer Y a las dos semanas, lo que había perdido 5 años En dos semanas el... o sea, Volvía, digamos, a un estado normal
0: Pero de lo que entiendo además el, digamos, tu familia estuvo ahí, o sea, no, no, no era que tiró la toalla, sino no. estaban apoyándote, estaban acompañándote, estaban ayudándote, Fue un soporte, en todo pues, en este proceso y
1: difícil, ¿no? Porque, o sea, el, el papá... difícil
0: para ti, para ellos, no, para no, todo el no, entorno, no. pero, pero qué importante eso de, de, de no aflojar, de, de, no tirar la toalla, ¿no? no de no. como dices, oye, tener esa fe seguir trabajando, mm. seguir acompañándote, que las cosas van a dar y a veces uno no, dice, oye, no avanza, no avanza, no avanza y y uno dice, ¿cómo dices? golpe, pop. ¿No? Claro. De golpe, seguro, pero en verdad no ha sido golpe. Ese día, pum, se destapó todo, mm -hmm. pero todo ese soporte que venía ya probablemente de, de tiempo atrás.
1: Claro, de hecho, eh, las cualidades, los talentos de, de mi papá y mi mamá, cada uno tenía, ya mi papá era un, una persona muy ordenada, organizada. Mi, mi mamá era una, 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 una persona muy perseverante, luchadora. Entonces creo que esos, digamos, esas cualidades también vienen en un gen, ¿no? De alguien y... Y, y eso es lo que... El tiempo a veces uno comienza a relacionar y comienza a investigar un poco de todos esos detalles y comienza sí. a ver que cada, cada persona o cada ser humano tiene un poco de eso, ¿no?
0: Pero qué bonita, mm. qué bonita historia y qué bonito entorno y soporte que has tenido. Ah. Digamos, este, si no nos hubiéramos privado todo, todos nosotros de todo lo que has hecho después y de todo lo que has aportado <risa> claro, claro, al claro, peruano, al deporte peruano.
1: Definitivamente, porque a veces... Este, Tuve un chico desarrollado de forma natural, de forma normal, digamos, y lograr de repente ciertos. Uh -huh. ¿no? ¿no? Digamos, yo tuve esa deficiencia, digamos, y, en ese momento, pero esas cosas sirvieron para eh, mejorar, ¿no? digamos, superarme a mí mismo, porque en realidad eh, fue una etapa difícil, ¿no? O sea, él creo que cuando, eh, digamos, no, te, no, no sabía leer, digamos, eh, creo que pasaba el tiempo y como que yo no me daba cuenta, o sea, yo actuaba como... jugaba, digamos, como un niño claro. normal, natural. Pero creo que cuando ya, ya me recupero y comienzo a analizar todo este tema, comienzo a ver atrás, ¿no? Todo lo que ha claro. pasado y todo lo que se ha ido acumulando y se ha ido ganando, ¿no? Porque en realidad es una, una forma positiva, interactiva, de cómo he ido, ido este, superando, digamos, mis miedos, un montón de cosas ¿no? que, que están claro, dentro y, pues, de, la, sí. también de la parte mental, ¿no? yo creo,
0: ¿no? Y, bueno, gracias por, por compartirlo, es muy valiente. Y probablemente eso tenga que ver con bueno, algo que vamos a ver más adelante, Correcto. Que, que es el rol que terminas teniendo eh, tu don y tu vocación como, como docente claro. a través del ser.
1: Claro, yo creo que... Y mi familia, por decirte, ¿no? Mi hermana Roxana es este profesora ¿no? por, de, de educación, ¿no? de educadora. Ha trabajado 20 años con, en el Little Villa para preparar niños del, eh, del Villa María, de, del Santa María. Claro. Mi hermano Ricardo es abogado de profesión, pero él se dedicó mucho tiempo pues a también a, a, al tema de la, de la oratoria, ¿no? ¿no? Yeah. de la enseñanza. Entonces, creo que por ahí también venía un poco mi, mi, mis habilidades o mis talentos para ser digamos, un profesor de surf, ¿no? un yeah. instructor de surf, ¿no? en esa primera etapa. ¿no? Creo de que, de, eh, de que al comienzo, digamos, este, cuando empezó la iniciativa de, de querer yo enseñar a los niños, digamos, en este caso de Punta Hermosa, a correr olas, fue una iniciativa de una de las mamás de, de una de las mamás de Punta Hermosa, que es la, la señora Inés Aljovín, no, de Mulanovich, quien con otra mamá de, que, que era mi vecina, la señora Chabela, fueron las que me incentivaron para poder este, enseñarle a sus hijas. Ese fue el primer paso, digamos, ¿no? Entonces como ah, que
0: genial.
1: yo ese año 91 yo había sido campeón nacional. Eh, en Perú y había ganado también la Copa del Basilio que había ganado en Chile que había ganado en Ecuador y había ganado en Perú ¿no? entonces eh, en enero del 2000 del, do, del 2000 eh, del 1992 este, esta mamá me, me comenzaron a, a incentivar ¿no? A, a decirme que les puede enseñar a sus hijas entonces dije yo ¿no? yo tenía 21 años ¿no? era joven ¿no? en esa época ¿no? Entonces dije, bueno, pues no, algo, algo novedoso, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces comencé a aprender también de ellos, ¿no? De los mismos claro. niños, de lo que había visto un poco, y comencé a también un poco a leer, un poco, a, a, a observar otras, otras escuelas y ver en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, porque en ese momento, digamos, la primera digamos, escuela de entrenamiento la tenía el Gordo Barreda, ¿no? Le claro. enseñaba a echarle espejo, a La claro. Rosa no, este, de Segarra y, y un grupo de chicos, ¿no? Inclusive Titi de Cole, ¿no? Y eh, Miguel ¿no? nombres que me acuerdo, ¿no? De, de aquella época, ¿no? Este, y ellos fueron, creo que lo, eh, los llevaba a, a, a correr y los corregía y los veía, ¿no? No había el y ese tipo de cosas, pero él hacía, hacía digamos, una enseñanza muy, muy directa, ¿no? Entonces era muy visible, ¿no? Y eso es lo que yo veía, ¿no? Entonces. Yeah. Pero no, había una escuela de cómo aprender a correr olas, no, digamos, yeah. ¿no? O había un amigo una una que te te pero que te te llevaban la playa playa de no, a no, Claro. Pero, pero no, había algo formal, digamos, no,
0: no, ver ahí, bueno no, súper interesante eso. Antes de, de ahondar un poquito en eso, quería que un que un poco a lo, a lo que que no, 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 los 10 los 10 años, aprendes a leer y leer, y no, desarrollando el surfing dejas el fútbol y no, no, cómo no, ¿Cómo vas desarrollándote en el surfing en general en esos años de tu vida?
1: Claro, cuando ya practicaba surf y, y, y practicaba el fútbol. El, o sea, me daba calambres cuando yo iba a jugar fútbol. O sea, digamos que no complementaba al inicio, ¿no? Entonces yeah. Y no complementó, ¿no? Finalmente tuve que tomar una decisión, ¿no? Entonces, como la mayoría de mis amigos del barrio y los que estudian en el colegio practicaban surf, más en esa época, entonces mi tendencia fue más hacia el surf. ¿No? Yeah. No, más de ser que más que hacer el fútbol. Yeah. Entonces, como que, digamos, el fútbol era mucho más masivo, más. Es más, más, yo te podría decir, pues, este, que fue una de mis pasiones, pero el ser fue el que me llamó más la atención en ese momento, creo. Yeah. Y, y fue donde. Y, y cuando yo empecé a practicar, ya habían otros niños practicando, digamos, y que, y, y que competían ya. Entonces, yo yeah. comencé en esa etapa, no solamente a aprender a, a surfear, sino que también había la etapa de la competencia. Ya. Yeah. Entonces, pero el comienzo fue duro, porque en la categoría que yo quería competir, que era la categoría 8 o 12 años, había unos niños como Aldo Sixia, eh, había lo, lo, los hermanos este, eh, Villacaba, había los hermanos que habían en Punta Hermosa, ya este Guillermo, ¿no? y este ahí también me he olvidado el apellido, pero este, ellos son ellos, de eh, Punta Hermosa y ellos corrían más que yo, ¿no? ¿Y después están los... Este, Alex Mulanovich, nombres que me acuerdo de esa época, ¿no? Y ellos corrían más que yo, ¿no? Entonces, yeah. yo cuando quería competir con ellos, no día ni, el, ni, el, ni con la justa o a sea, la semifinal, ¿no? no era difícil ¿no? esa etapa, ¿no? Yeah. Pero fue, fue bonito porque yo perseveré en el tiempo, ¿no? Entré a la categoría 13, 14 años, entonces ya con más experiencia, digamos, uh -huh. ¿no? Con más horas en el mar y eso también me ayudó mucho, tanto de que ya ellos nunca me pudieron ganar en esa categoría. Ah, sí? Fue loco. Entonces, ya, ya no querían ni ir a competir. ¿ya? Porque ya no me podían ganar. O sea, ya, ya mi, mi preparación fue tan fuerte, tan intensa, de que cuando en esa categoría, casi todos los campeones interescolares o nacionales que había, ya, ya era imparable. Ya no, 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 no pudieron superar mi, mi primer lugar, digamos.
0: Eso es bien interesante para los que puedan escuchar o, o, o los chicos que ahora compiten o están desarrollándose o más adelante o los que forman y a veces hay como esa tendencia de facilista, no yo quiero pasarla bien, yo quiero ganar y, y no quiero tener una situación desagradable, una situación de desconforto y más bien lo que nos está diciendo, oye, tuve este accidente, me costó el tema del colegio, me costó aprender a leer, entré al surfing un poco tarde porque también eh, estaba con el fútbol entonces no le podía dedicar todo el tiempo y te costó en la primera categoría pero perseveraste y, y de ahí es que evolucionaste, entonces... También entender que es un proceso de desarrollo y que esa situación de desconfort, de, de no tener lo que tú quieres en ese momento, si se lleva adecuadamente, termina siendo gasolina para poder crecer, desarrollarte en, bueno, en este caso el surf o en, o en lo que tú quieras, ¿no? Que las cosas realmente, cuando uno quiere desarrollar un talento, una capacidad, toma, toma tiempo y esas dificultades más bien lo que te dan es un feedback, una retroalimentación de qué cosas hay que ir ajustando en en el camino, ¿no? Entonces no tienes que decir, ¡oye, verdad! Corrían mejor que yo. Este, claro. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándote, esforzándose y no, no te desanimaste, ¿no? Sino claro. y ahí tú dices más bien que les volteaste la, torto, la tortilla no. que
1: claro, lo que yo creo es que también es como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Si tienes hijos, este, uno tiene un hijos, no hay un manual, ¿no? Así entonces es. tú comienzas a analizar todos esos detalles y ves, o sea, en, el, en mi caso, o sea Creo que fue fundamental el soporte de mi hermano, porque él era muy perseverante, luchador, iba adelante. ¿Cuántos años te llevaba tu hermano? Cuatro años más, para la edad de menores. Y mi mamá era la que me motivaba, y ella me llevaba, por decirte, a las cinco de la mañana me llevaba a la playa, en su volvain, me llevaba a las cinco de la mañana a la playa. Entonces yo corría de cinco de la mañana, hasta, o sea, cuando amanecía, pero un cuarto para las seis, corría casi de noche hasta las siete, y de ahí me iba al colegio.
0: No eso es clave, ¿no? O Entonces sea, la eso, familia.
1: Claro, y eso fue fue la un trabajo de hormiga. Yo hacía mis tareas en los recreos, en vez de estar jugando con mis compañeros, claro. yo hacía mis tareas. O sea, también jugaba, ¿no? Como cualquier sí. niño, pero digamos sabía cuál era mi prioridad.
0: ¿No te encantaba el ser?
1: Claro, claro, me encantaba. Entonces yo hacía mis tareas en los recreos. Ya. Yeah. Y de ahí en la tarde, en vez de ir a estudiar como niño normal, ¿no? O, o no, iba a correr olas. Ya. Yeah. Entonces corría olas en la tarde y volvía digamos a las 7 de la noche a mi casa y me ponía a estudiar de lo que ya las tareas que había hecho. Yeah. ¿no? Entonces, digamos, tenía una metodología de cómo, cómo me envolvía todo eso, ¿no?
0: Ya, yeah, eso es importantísimo porque, ¿no? Por ejemplo, bueno, imagino que tu, tu hermano sería un poco como te da cuatro años mm -hmm. como que tu mm -hmm. ídolo, tu mm -hmm. referente, ¿no? Claro, claro. Eh, de alguna manera, y él estaba ahí empujándote, apoyándote. Y tu mamá, o sea, desde esa organización logística que te lleva ah. a las cinco de la mañana a correr, que lleva al colegio, entonces... Para desarrollar un deporte es muy importante el apoyo de los papás. Sí. Es fundamental. El, el error que a veces se confunde es cuando ya que es una línea delgada entre apoyar y presionar, bueno. ¿no? Entonces este hay que hay que apoyar, hay que acompañar, hay que contender, hay que darle lo mejor que se pueda, pero hay que tener cuidado de no caer en el otro lado y ya convertirlo en una presión, en una en una exigencia y y a veces, como digo, no hay que ver el, el bosque y no, no quedarte ahí mirando nomás la flor, ¿no? Porque algunos creen que como que ganar un campeonato más o menos es, es el, el fin del mundo, en vez de levantar la mirada y entender que es un proceso y en ese camino de desarrollo ganarás campeonatos, perderás campeonatos y es parte de ese proceso de desarrollo y, y de aprendizaje, ¿no?
1: En los primeros años yo creo que es fundamental el tema de jugar, ¿no? Con el sí. deporte, ¿no? De, de, o sea, no, no entrar específicamente a la competencia ¿no? uh -huh. sino que invitar a que a, a mejorar de repente la técnica o, o a tratar de que se divierta con otros amigos, que consiga partners con otros compañeros sí. o compañeras que jueguen en su entorno digamos, ¿no? porque creo que eso es, eso es, es primordial para encontrarle pues la, la pasión o la diversión a, a algo 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 bonito, ¿no? porque al final uno va a hacer un deporte porque le encanta porque le gusta, no uno va porque se siente presionado o se siente digamos, este, que alguien te dice que tiene que hacerlo porque tiene que cumplir cierta tarea, ¿no? <coughs> si no, uno lo hace porque le nace a la persona, igualito vuelto como la enseñanza, uno tiene que nacerte, ¿no? Tiene que nacerte de forma natural para que tú establezcas, pues, este digamos, los, los detalles al final, ¿no? Y, y comiences a capacitarte también a, alrededor, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que a veces lo que sucede es que, como vengo un potencial, el chico crece y los papás a veces se, se entusiasman con los mejores deseos. Y van a entrar en una actitud a veces excesivamente competitiva En vez de entender y ver el proceso Lo que estás hablando es muy importante En la primera etapa básicamente tienen que dedicarse a, a dos cosas a, a disfrutar el deporte Lo que yo digo es a enamorarte de tu deporte Que además el surf es un deporte muy mm -hmm. fácil de, de enamorarse Todos los que lo practican mm -hmm. lo saben eh, Y dentro de ese juego, dentro de lo lúdico va, va, Vas metiendo los aprendizajes técnicos Correcto ¿no? Y estás vinculando a algo también bien importante, que es todo ese espacio social, amical, de, de compartir. ¿no? El, entonces hay que entender que cuando tú compites tienes que desarrollar cuatro áreas, la parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte psicológica. Correcto. Entonces muchas veces la frustración es que, uy, mi hijo corre buenazo. Y, una, y cuando pasan, claro, corría buenazo free surfing. Sin tiempo, sin presiones, sin jueces y lo hace muy bien y pasa a competir y dice, no sé qué pasa, mi hijo no compite bien. Tu hijo solo ha practicado una de las cuatro habilidades que necesita todo deportista, que es la parte técnica. Entonces de ahí suelen empezar a trabajar un poquito la parte táctica, la estrategia, cómo se compite, cómo se agarran las olas, cómo son la, la, las marcas, el, <coughs> los puntajes, correr para los jueces y demás de ahí bueno muchas veces desarrollan la parte física los que suele ser más sencillo para los chicos es primero la parte surfing de la parte física la parte táctica les cuesta un poquito más porque requiere tiempo también de, de maduración para, para entender y la parte psicológica es un que también es uno de los que se desarrolla más adelante porque muchas veces en edades tempranas con la diferencia técnica pues puedes eh, ganar o la competencia no es tan intensa, el, porque hay una base mayor de, de chicos con, con un nivel no tan alto conforme va subiendo en la pirámide de, de exigencia de categorías, ¿no? O cuando, por ejemplo, muchas veces este, ponen en juego su autoestima, es decir, evalúan qué tan buenos son en su surfing en función al resultado, sin ponerse a, a observar que, oye, es, otra, es otro juego. No. ¿no? Tú, tú puedes ser un buenazo corriendo tabla, pero no necesariamente ser un buen competidor. entonces Y son habilidades que, que se trabajan y que se desarrollan con, eh, con el tiempo. ¿no? Entonces, qué importante lo que, lo que mencionas de, de tener esa paciencia, ese acompañamiento y cuidar las etapas de desarrollo de, de los chicos. ¿no?
1: no, claro, y importante porque también la, la experiencia te da eso. no de saber cómo cuando ves a, a un chico la parte técnica cómo corregirlo cómo transmitirle eso no y la parte física también no saber qué cuáles son sus habilidades hay gente pues que en la parte técnica digamos <coughs> tienen dificultades y, y hay que corregirlas no y hay gente que en la parte física también que de repente son, tienen los movimientos muy duros o son, o son demasiado flexibles. Claro. Entonces, digamos, se va uno al extremo, ¿no? Y, y, pero creo que la, la parte táctica ya es un, una parte donde la mente también trabaja mucho por el tema estratégico. Más, ¿no? Sí, claro. Y el tema psicológico, como venías mencionando, para mí es uno de los primordiales porque puedes tener, digamos, buen físico, puedes tener muy, muy trabajado tu parte técnica, pero si mentalmente no estás fuerte para lograr los objetivos o, o, o trabajar con todo esas digamos con todo ese estrés o todo ese este grado de depresión entonces no estás listo todavía ¿no? claro. digamos, ¿no? y va madurando también ¿no? sí, en claro. cada área, ¿no? pero creo que la, la área me, yo he tenido casos por decirte de chicos eh, de que de repente no eran tan habilidosos corriendo olas pero eran muy fuertes mentalmente claro. ¿no? y, y, y terminaban dando mayor rendimiento que el que tenía el mayor talento.
0: Sí. Y ahí más bien, por eso importante lo que dices es que hay que darle a cada uno lo que necesita. Ese de repente que es gran competidor, pero no es tan bueno, hay que darle también más una base, ampliarle una base técnica mayor para que después pueda trasladar eso a, a la competencia. El, pero muy importante lo, lo, lo que mencionas de... De lo que es la competencia y el estrés y la exigencia, porque a veces decimos, uy, pero ¿cómo hacemos? O sea, finalmente cuando ya va subiendo el nivel la competencia es más bien convivir con ese estrés, convivir con esa exigencia. Incluso en el caso ideal, empezar a apreciar ese estrés y esa exigencia para sacar lo mejor eh, de ti. no Porque claro. es parte de... El juego es así. De, de eso trata y los que muchas veces destacan más... Eh, tienen ese factor muy desarrollado, no porque los otros no sean importantes, sino porque cuando llegas al más alto nivel suelen estar más o menos equiparadas eh, en las otras áreas. Por eso es que muchos deportistas suelen decir ah, que la parte psicológica es el 100% o el 90%. No es porque sea el 100% o el 90%, sino porque a ese nivel ya las otras áreas están muy equiparadas. La parte física, a veces la parte técnica, la parte ataque o los márgenes son mucho menores. Y le dan mucho valor por eso a ese nivel a, a esas áreas, pero realmente todas son muy, muy importantes en mayor medida. En, en, en diferentes momentos, algunas serán más protagonistas que, que otras, pero por eso es, es importante entender eh, lo importante del desarrollo, el proceso y las bases de, que hay que darle a, a los chicos. ¿no?
1: Claro, cuando uno comienza a formar digamos, a, a un competidor, pues entonces vas viendo las, las virtudes, las fortalezas y vas viendo las debilidades y ahí es donde comienzas a trabajar, ¿no? ¿no? Uh -huh. Para ver las cosas, ¿no? A veces en los jóvenes ven más, más digamos, más la parte técnica o táctica, de repente más, más, más problemas, de repente, ¿no? Uh -huh. Y de repente un, un, un competidor un poquito mayor o más, 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 más maduro, se ve pues que la parte mental lo tiene más fortalecido. Entonces ahí uh -huh. comienzas a ver cuáles son las áreas y cuáles las claro. la hay que trabajarla. O sea, mucho en el deporte, bueno, hablando ahora en el surf se trabaja mucho la parte, digamos, técnica, ¿no? La parte física es, es un proceso que creo que ha mejorado bastante, pero la parte psicológica es donde más se tiene que trabajar y es lo último que dejan, ¿no? Entonces, sí, creo...
0: naturalmente es lo último que se deja, ¿no? En general, en de, no solo en el surf, sino en general en el deporte, estamos más orientados al desarrollo físico. Sí, Entonces, la parte técnica y la parte física. Correcto. ¿No? Entonces, se suele dejar para el final... Eh, o no, o no tomarse en consideración y, y, y cuando aparecen dificultades recién ahí lo, lo empiezan a observar. ¿no? Claro, no,
1: no, o sea, no, no sé cómo en otros casos, pero cuando hay gente que dice te va a mandar al psicólogo, claro. piensan que te va a mandar a, porque estás mal. Sí, ¿no? no a loquero, no, 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 vas a ir a loquero claro, para que te. Claro, creo que ese concepto está equivocado, sí, ¿no? Totalmente sí. equivocado y creo que eso es lo que debemos tratar de educar, ¿no? Y, y trabajar con la, con la mente de la gente porque. Imagino que eres un psicólogo deportivo que estudia la mente de las personas para llevarla pues a un nivel mejor ¿no? y, y, y tratar de que esas, eh, digamos, virtudes, cosas buenas también, y, o esas ansiedades, o esas fricciones, se, se manejen de una manera más profesional y no, y sea una solución, no un problema, porque cuando a veces el papá o, 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 el, o el entrenador llega muy tarde a esa etapa ya... Es muy tarde ya, entonces uh -huh. ya para, para ayudarlo. O sea, nunca es tarde, ¿no? Puede estar,
0: siempre se puede mejorar, pero sí, si se puede hacerlo de una manera planificada desde etapas tempranas, va a ser mucho más llevadero y natural ese proceso. Efectivamente, el psicólogo del deporte es un psicólogo de rendimiento, es un agente de rendimiento, a la vez que es un agente de salud, de calidad de vida. Se trabaja con el deportista, uh -huh. se trabaja con la familia, se uh -huh. trabaja con el entorno. No nos olvidemos que el deportista es una persona tiene bueno. problemas se enamora se desenamora tiene familia eh, tiene diferentes etapas de vida o sea, estamos hablando ahorita estamos haciendo un resumen pero estamos hablando que o sea es niño es adolescente es adulto joven ah. es adulto de ahí se retira siendo adulto todavía joven para la vida entonces es, es una carrera que tiene muchos muchos momentos eh, en los cuales hay que acompañar y en los cuales hay que trabajar y efectivamente, claro, el cliché eh, es, no, ese es el loquero, voy si tengo algo mal, y más bien es un facilitador del deportista, es un facilitador del entrenador, es un fa facilitador de, de la familia, eh, por bienestar y, y rendimiento, ¿no? Y al final lo resumimos en eso, ¿no? O sea, tienen que aprender a convivir en, en entornos de, de alto estrés y alto nivel de exigencia, Pudiendo, como decía un, un autor, eh, rendir es sacar lo mejor de ti cuando más importa.
1: Así es. Y, no, y, y bueno, lo que dice porque el tema de la familia es fundamental, ¿no? es, es, es todo, ayuda, pero muchas veces no es el, digamos, el, el hijo o la hija la que tiene que ir al psicólogo deportivo, sino que a veces son los papás.
0: Bueno, de hecho sí, hay que trabajar. A, a, a veces mucho. el papá ah, o sí. la mamá
1: eh, tratan de... Siempre dar lo mejor para sus hijos, que es lo normal, pero a veces no todos los tópicos, digamos, que le dan son los que le van a ayudar, ¿no? Así es.
0: Eso es muy importante, el, digamos, porque los papás con las mejores intenciones eh, algunas veces también se equivocan en ese sentido. Eh, lo que hablamos en esta línea delgadita, ¿no? Entre apoyar y presionar, ¿no? Entonces a veces se confunde y es importante poner... Eh, los límites, el orden en ese sentido, o un error común también es que al hijo deportista se le trata diferente que a los otros hijos, entonces de repente las normas pueden ser más flexibles con, con ellos, eh, los límites, sin que necesariamente esto sea bueno para, para ellos. Entonces hay un montón de factores a, a tomar en cuenta y el ideal es un trabajo, un enfoque eh, integral, y de hecho cuando tú estás hablando de tu desarrollo deportivo, aparecen todos estos temas, ¿no? De repente en esa época pues no hay lo que lo que se tiene lo que se tiene ahora y me imagino que ahora te parecerá maravilloso increíble. Pucha. Imagínate haber tenido esas cosas hace
1: no sí y, y es así, o, o sea y, y en muchos países también estamos un poco retrasados de repente en esos temas, ¿no? Yo, yo he entrenado también a la selección de Ecuador por muchos años y, y, y también pasaba de que ellos tenían también no, no tenían digamos la plataforma. Entonces, de hecho, tenían que adaptarse, ¿no? O sea, uh -huh. habían, digamos, peor físico bien, ¿no? Porque gené genérico y explicarle los movimientos del deporte, claro. ¿no? O, o, o tienen psicólogo deportivo, pero es un cubano que es especialista, pues, en, en deporte, pero nunca ha hecho con surf. Claro. Entonces, todo eso hay que adaptarse y hay que modularlo y hay que tratar de, de, de hacerlo de forma correcta para que le sirva al deportista, finalmente, ¿no? Al, al, al surfista o al tablista, que al final es el al que hay que llegar. ¿no?
0: Claro. Entonces estábamos 14, 15 años y te empiezas a despuntar y a destacar en los, en los campeonatos. ¿Cómo sigue tu progresión?
1: Claro, bueno, eh, nah, nah. En, en ese momento, bueno, cuando empiezo de niño, comienzo pues a hablar por primera vez la categoría, digamos, este, 13, 14 años, 15, 17 años, ya. esa época eran las categorías y bueno, después de eso, oh. este... Eh, hubieron varios campeonatos que no pude llegar porque comenzaba a viajar ¿no? a otros países entonces no llegaba a ser campeón nacional, o sea, pudo hacerlo antes, yeah. pero no llegué antes porque o coincidía en la misma fecha o, o muy cerca del país. Yeah. Entonces no es que te ibas a un país y te quedabas una claro. semana y regresabas como ahora. Claro. Si no antes ibas y te quedabas un mes pues tres semanas, disfrutabas. Te ibas a, a Europa y te quedas tres meses. Pues, Los o sea,
0: pasajes no costan lo que cuestan ahora, no había ajá. tantos vuelos como hay ahora, era claro. otra realidad. Completamente. Otra realidad, y... te ibas a
1: Europa y o sea, dormíamos en carpas, claro. o sea, en lugares especializados, pero con carpas, con tus baños, todo, entonces eran lugares más económicos, claro. ¿no? entonces, entonces definitivamente, este, eh, en esa etapa logré el, el campeón, o sea, he sido campeón interescolar, el, el campeón este interclub, y después he sido campeón este, eh, nacional en el año 91, ¿no? de, de tabla, de tabla uh -huh. chica, y, y después en esa etapa este que es segundo tercero varias yeah. varias de estas como te comenté como viajaba ya no pude <coughs> llegar a hacer campeonatos más en <coughs> esa categoría pero en el lombor este fue un inicio porque vi corriendo a otros tablistas como más de la rosa lo vi corriendo el lombor y me gustó como mucho cómo corría y decía de repente yo lo puedo hacer ¿no? y, y fue así como que viendo y observando comencé a practicar un me acuerdo un verano en Cerro Azul, como iba a enseñar a correr olas, ajá. también me, me hice un Lombor y comencé a practicar, a practicar. Y, y fue después de ese verano que comencé a competir y, y me comencé a ir bien, ¿no? Y, y, y me di cuenta de que tenía cualidades para correr Lombor, ¿no? Ah,
0: qué maravilla. Justo y, que hablas de Cerro Azul, ahí, bueno, el que me encantaba que tenía un estilo lindo para mí era el hermano del gordo Barreas. Carlos Barreas,
1: el doctor, el flaco Barreas. Sí. Claro, indiscutible, era Yo lo admiraba también, ¿no? Porque... Eh, la forma como una lo hacía. Gracia
0: era impresionante.
1: Claro, era un, era un artista en, el, en sí, la tabla, ¿no? Sí. Era, un, era muy, muy, muy talentoso, ¿no? Y lo hacía de una forma muy natural. O sea, lo veía, lo, lo veía fácil hacerlo, sí. en realidad, ¿no? Y con, con muy sutil, muy así, que decía, qué, qué bonito, ¿no? O sea, sí. Era agradable verlo, en realidad.
0: El... Entonces, de ahí ya estamos entrando. O sea, ahí. ¿Hacías en simultáneo o fuiste dejando la tabla corta por.? No, por el yo que,
1: siempre la, la tabla chica me, me, me atrajo más, pero tenía habilidad para competir. Digo, a mí me gustaba competir, entonces. <risa> y ya, antes comencé a competir en el Lomborg y, y ahí comenzó a irme bien, y después, y bueno, logré ganar un campeonato nacional, después gané un internacional en Punta Rocas y así, ¿no? Y comencé a viajar a otros países y también teniendo buena, buena llegada en las finales, ganando también, entonces le dediqué un tiempo al lombor, ¿no? Ya. Pero siempre la tela chica ha sido mi, mi mi fuerte, lo que más me gustaba eh, correr, ¿no? Entonces creo que eh, al comienzo fue un complemento los dos y después ya, ahora en la actualidad, pues ya corro, corro más tabla, pero también corro de vez en cuando tengo mis lombors también. Ya.
0: ¿no? Y el, ya, entonces por esos años ahora sí regresamos al año 91 que, que estas dos mamás te proponen un poco entrenar a sus hijas.
1: Así es. Fue una iniciativa, por, entonces me dijeron que me veían que era de Punta Hermosa, que había salido campeón nacional, me veían que, que era serio y que era bueno para sus hijas. Entonces, entonces dijeron, ya, pues te vamos a pagar una plata, unos 50 dólares y, al mes, y para que le enseñe yeah. dos veces por semana, o tres veces por semana. Le dije, y en realidad, más, más que por el dinero, el simple hecho de, de empezar algo diferente. ¿no? Y, y ellas se les veía motivadas que quería que yo lo haga. ¿no? Entonces... Entonces juntamos un grupo de cuatro, cinco, estaba yeah. también Matías Mulanovich, estaba Ignacio Bedoya, estaba Flavio Petri, esa es la primera promoción, digámoslo, ¿no? Yeah. José Gómez, ¿no? Sebastián de Romaña, este, los hermanos Castañetos, ¿no? Juan José Gómez, y, eh, Sí, Jalita, Joaquín uh -huh. y, este, y, y Jerónimo Castañeto, entonces, digamos, una primera promoción, digamos. Yeah. ¿no? Y empecé a enseñar, pues... Eh, tal ¿no? nombres? Sí, 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 comencé a enseñar, ¿no? Entonces a ellos, ahí, ahí en la puntilla, y la mamá te quería que los llevase a Cerro Azul yeah. y a San Bartol. Entonces los a San Bartol, un día, otro día a Cerro Azul, yeah. y en mi volvain no entraban ya pues, ¿no? El escarabajo <ríe> era muy chiquito, ¿no? Entonces ya terminaba a buscar a mi casa y me los llevaba todos a correr. Entonces la mamá de, de Sofía Mulanero, de el señor Inés, me dice que ella tiene su camioneta Mercedes y que se me la prestaba para llevarlos yeah. Entonces ella era petrolera, entonces yo iba y venía, me pagaba la gasolina y me pagaba mi plata. Yeah. yo dije, ay, ya, ya. vamos a empezar, le digo, ¿no? vamos a iniciar, ¿no? Y así empezó todo esto y cuando ya habían pasado dos meses los niños querían campeonato. Entonces, pues si tienen dos meses corriendo, ¿quieren campeonato? Entonces, como historia de la vida, ¿no? Dije, poche, bueno, pues entonces, en realidad como nunca había organizado un campeonato, nunca había ido un campeonato pero nunca lo había organizado diferente, entonces, consigo un contacto que, en Bacchus que se llama Alex Yubicic, rubio, y este señor Alex Yubicic era, era mío y mi hermano y se conocía en la Universidad de Lima, y entonces lo fui a buscar. Yeah. No, fui un día el lunes, ¿no? Decirle, oye, quiero organizar un campeonato para los niños, te fui con mi carta, todo formal, ¿no? Entonces me dice, claro, bestial, te voy a apoyar con los niños, ¿no? Sí, entonces digo ya. Entonces me dice, ¿y para cuándo quieres el campeonato? Para este sábado. Estás loco, me dice. O sea, vienes lunes, quieres el sábado, y quieres estrado, quieres sonido, quieres kiosco quieres premios, <risas> imposible, me dice, ¿no? O sea, tú estás loco, no? Es que nunca lo he organizado, ya, ya, llámame el miércoles a ver qué pasa, pero no creo, pues imagínate, estás loco, ¿no? Y parece que en esa época, esa época la, la marca que, que tenía Bacus era Guaraná Bacus, yeah. entonces querían introducirla y era perfecto conmigo, porque era para los niños, claro pero para eso yo no sabía nada no yeah. para eso ¿no? entonces el miércoles llamo y me dice, no hay sin suerte, me dice, no. <risa> te he conseguido todo lo que me has pedido hasta lo último, eh, te he conseguido el estrado, te he conseguido el sonido, te he conseguido el, el kiosco, Teco conseguido de, para regalar tablas, o sea, me armó la fiesta. Mejor que... Me armó la fiesta, <risa> la verdad, me armó la fiesta. Y también cabe decir que en esa época estaba Chico, Chicles Adams y estaba <risa> sí y estaba Eduardo Chipoco. Ya Eduardo Chipoco, que estaba estaba ahí en PepsiCo, creo que era, no, no me acuerdo muy bien, decía PepsiCo, y, en Chicles Adams, y él me consiguió también otro apoyo. Entonces digamos que armé la, cosa, la fiesta ya. bien, ¿no? Entonces, ¿Todo eso en una semana? Todo eso en una semana. Asume. O sea, era de Dios, estaba, estaba iluminado, ¿ya? Era, sí. era, era el momento, entonces, hicimos la macarada Guaraná, todo, entonces, y a la siguiente semana que regresé hice videos, fotos, todo, salió en Careta, salió en Somos, sea, salió en todos los medios de comunicación. Yeah. Inclusive, ese día me tomé, eh, me tomé el tiempo hice bikini con niños. Y hice, hice triatlón, de loco, de loco. Incluso, no le faltó nada. No, nada, 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 hice, hice todo. Y este, y nada. A la semana de y le expliqué todo, le mandé toda la información, todo, y me dijo, queremos apillar, todo el año. Entonces, wow. Y me, me compraron un auto, ¿no? y el auto de atrás decía, cuidado niños surfers a bordo. Me compraron una camionetita, antes ya iba, como el, 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 el niño, el, el, el Guaraná decía, el Guaraná vacu, pero no guardaba pero era un poco lo que ellos querían hacer, ¿no? Digamos, digamos, yo, yo iba con la marca y con lo que estaban haciendo, ¿no? Y, y empezamos todo eso de, ¿no? así de, de cero, ¿no? Y entonces era la visión que ellos tenían, ¿no? Y comenzó a funcionar, ¿no? Ya. Los niños y el esto, y, com y comenzaba a organizar ya 10 campeonatos al año.
0: 10 campeonatos. 10 campeonatos? campeonatos durante 5
1: años. es el año 93, más o menos. ¡Wow! O sea, hice. ¿Diez campeonatos y, al año? Durante 5 años, años hice 10 campeonatos al año, o sea, casi uno al mes. De los, de los 12 pues meses. Un montón, ahora no hay. No, claro, claro. O sea, fue un récord.
0: Qué maravilla.
1: Una máquina, ¿no? para, para hacer eventos, campeonatos. Entonces, y en ese época pues, estaba Sofía Molano. No, claro, vas, a,
0: vas desarrollando esos talentos. O sea, los talentos necesitan esas plataformas para competir y desarrollarse y crecer. ¿no? Así es,
1: Entonces, yo trabajaba la parte técnica y hacía los eventos. ¿no? Yeah. Y, y todos ellos viajaba a Australia también. Entonces, yo también me preparaba, ¿no? Entonces iba donde iban los mejores entrenadores del mundo, entonces iban, digamos, los 12 o 15 mejores entrenadores del mundo y yo iba ahí. Yeah. Entonces ahí y, y habían preparadores físicos, preparadores técnicos, preparadores tácticos, est estrategas, habían entrenadores para cada tipo de, digamos, de, de área. Claro. Entonces yo comencé a prepararme, pues, ¿no? A prepararme, entonces todos los años venía... Y veías bien,
0: las últimas tendencias.
1: Totalmente, y venía bien alimentado, ¿no? Con todo claro. lo que venía, ¿no? Entonces, entonces eso fue también un plus, ¿no? O sea, porque no solamente les enseñaba cosas que yo sabía sino que ya enseñaba cosas que nuevas que yo comencé a aprender ¿no? y comencé a innovar. no
0: Claro porque bueno, estoy, las estoy, generaciones estoy... ahora es como que les puede costar entender con, con youtube y claro. pues, este, que tienen todo, es, es, esa época no, no tenías que pedir tu, tu revista, tu self magazine que eh, se demoraba dos semanas en llegar, un mes, este, el video que te lo pasabas si y era tu copia claro. Eh, eh, claro o sea, no, no, no
1: era esa forma no no inclusive en esa época o sea yo cuando estaba entrando en Australia me, o sea ya en esa época estaba entrando en Australia me, la selección de Perú junior va a Australia a competir en un campeonato junior en Sydney no y, y, y yo estaba en el Gold Coast en el otro lado digamos, ¿no? Y me llama pues, la federación y dice: me compadre, tienes que ser el entrenador. Pues no hay otro mejor, ¿no? Me digo, bueno, no había otro también ¿no? en ese momento. Era, era, digamos, el, era el único que me había preparado, me había adaptado sí. para eso. está
0: cerquita, te dije.
1: Tomate un avión, prepararon <risa> el avión y me fui desde, desde Gold Coast hasta Cine, ¿no?
0: Yeah.
1: Y, y, y Nor Narraben se llama la playa. Entonces fui ahí y ahí estaba Pesofía, Villarán, Toto de Román, toda la selección y, la, yeah. y los chivolos, ¿no? Entonces yo fui y los preparé a todos. O sea, digamos, todo lo que había aprendido lo pude aplicar, ¿no? Finalmente. Claro. ¿no? De, de los detalles más chiquitos de que ya cada uno porque la mayoría era, era, era así o sea iban a la playa hoy oh, tienes peine tienes cera claro. este, tienes esto o sea pedían cosas no hoy oh, tienes fruta claro. entonces ya eso lo distraía ya claro. entonces yo fui a ordenarlos no digamos fui hice un orden no dije no hoy día mañana no quiero que nadie me pida cera que nadie me pida fruta, vayan a comprar Pero su empiezas fruta. Empiezas a
0: dar una estructura. ¿eh? Una
1: estructura, les compren su fruta ya. Sí. Compren todos sus no le pidas tú la ceras al otro.
0: De los detalles más
1: chiquitos claro. comencé a, a trabajar. Esos es son los
0: que marcan la, de, la diferencia, ¿no? O sea, a veces buscamos el detalle grande y hay que entender que no es un detalle grande, sino son un montón de pequeños detalles.
1: Claro, es una de las estructuras que comencé a, a trabajar. Y la segunda fue la, una otra estructura que fue el tema de que ellos entraban y corrían una hora, hora y media. Yeah. A correr Te diría ¿no? los mirados. ¿sabes? No, no, no. le digo no, no tienen que entrar primero. Tienen que entrar en la marea baja, en la marea alta y más o menos los horarios que ellos iban a correr. Para claro. saber las mareas. Entonces claro. ya comencé a armar todo eso. Entonces le decían, no, no, no. no O sea, no necesariamente a las 6 de la mañana a correr. ¿no?
0: Claro, ese pero, es un principio uh, bien importante del deporte, que es uno compite como entrena. Correcto. Entonces, pero el surf tiene la particularidad que la cancha es variable. Hay diferentes otros deportes. ¿no? que tú que jugabas fútbol, o sea, la cancha de fútbol a todas las horas es la uh -huh. cancha de... Uh -huh no varía, en cambio el surf sí.
1: Claro, esa, esa es la diferencia. Entonces comencé a, a mirar, a observar lo que pasaba y comencé a adaptarlo. ¿no? Entonces comencé a modificar todos los detalles y tratar de darle sentido a, a, a lo que realmente necesitaban. Pues ¿no? No, uh -huh. no, 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 no correr como, como venían o ¿no? a lo que les parecía sino que era lo, lo mejor para ellos, ¿no? Y comencé, pues, a a ver, porque la mayoría corría para los que les auspiciaban, o la mayoría corría porque su papá le decía, pero en realidad tenían que correr bajo un criterio de juzgamiento, ¿no? Claro. Entonces le decía, pero pues, ¿saben el criterio de juzgamiento? No, no, entonces, no, entonces, ¿por qué corren? En a ver, quién escriban, a ver, dígame el criterio. Entonces, ¿no? Claro, eso es
0: importantísimo, ¿no? Conocer el reglamento de tu deporte.
1: Correcto, entonces comencé a... Todos esos detalles los comencé a, a limpiar y a, y a ordenar, ¿no? Entonces ellos ya se comenzaron, pues, a... Eso. O sea, no Inclusive fue alucinante En ese campeonato Que fue mi primera vez como entrenador En Carolina, en Australia Porque hubo una, un, una serie Que corrió Sebastián de Romaña, Toto de Romaña Y corrió súper bien Y me parece que debió quedar segundo Y lo pusieron tercero, lo eliminaron bien. Entonces yo fui a ver las planillas Y cuando me voy a las planillas encuentro un, Pero era computarizado
0: ¿entiendes? En
1: la computadora Entonces veo un error O sea, digamos, tenía 2.5, 2.5 Y había una nota que era 2.8 Yeah. No, digamos tenía 2.8 y tenía una nota que era 2.5 de los cinco yeah. jueces de esa época eran los tres jueces y una, una 2.5 y dos tenían 2.8 yeah. y decía ¿por qué 2.5 y por qué 2.8? Y, y había un, un error de la máquina de que había el, el que había digitalizado a mano no, había puesto 2.8 yeah. pero el que había puesto en la computadora había puesto
0: 2.5
1: yeah. yo me di cuenta de ese detalle entonces me dijeron, no podemos cambiar, ha sido un error humano. Sí, está bien, pero ese es un error de la máquina, claro. no un error humano. O sea, el, el humano puso sí. 2.8, pero lo puso 2.5. Y por esas tres décimas, sí. clasificaba segundo.
0: ¿Y lo cambiaron? Y lo cambiaron. <risa> Entonces, Qué maravilla, asesinista. O sea,
1: Sebastián se puso a llorar, ¿no? Un niño, no claro, emocionado, ¿no? Claro. Y, y cuando se enteró de lo que, del detalle que había dado cuenta, que yo había observado que, que me, 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 me besó, es más, perdió la
0: siguiente serie. ¿eh? Porque... Claro, ya no puedo del devor de emocionar.
1: Sí, muy, mucha emoción, ¿no? digamos. Entonces claro, sí. comencé yo también a aprender, ¿no? o sea, ya, ya hasta la parte psicológica comencé uh. a... O sea, la primera vez que había un niño llorando, frustrado, entonces, claro. pucha, que, y después que yo... Resimió, después lloraba de contento Estoy contento porque, porque le había resuelto el, el, sí. el, lo había resuelto, porque sí, claro. entonces, pucha, entonces, todas esas emociones juntas, ¿no? Entonces... Uno a, a, aprende, pues, a, a, a manejar esas situaciones también, ¿no?
0: El, claro, porque a veces uno cree, no, el entrenador ya va, dirige su hit y ya está, ¿no? O uh -huh. sea, el entrenador es mucho es mucho más amplio, mucho más que, que un entrenador, ¿no? Claro. El, o sea, porque está en esos detalles, está en la convivencia, está acompañando, está educando, está corrigiendo, está manejando los diferentes estados emocionales de los chicos propios, además de, de la competencia, alegría cólera, frustración, entonces hay que, hay que ayudarlos a, a desarrollarse y a regularse en esos en esos. En, en no, entornos,
1: ¿no? Y, no, y aparte vas aprendiendo las cualidades y, y tienes que sí. estudiar también, o sea, claro. si un entrenador tiene debilidades por ciertas cosas, por su carácter, uh -huh. digamos, o, o su forma de ser, o sea, es difícil, incluso hablábamos el otro día que es difícil que el entrenador, digamos, es como un profesor de colegio, no yo sí, le pongo un tripán. ejemplo. Que es muy difícil que los alumnos sean amigos del profesor del colegio, ¿no? uh -huh. o sea es difícil por las, el entorno y la situación, lo mismo un entrenador no puede ser Así tan es. amigo como quisieras, pero definitivamente tienes que saber cómo manejar esas situaciones de acuerdo a tus fortalezas, ¿sabes? porque hay entrenadores que son buenos para niños, para, uh -huh. para, niños, este, para adultos, para jóvenes, entonces hay también este, entrenadores que se adaptan también a todo tipo de, de, de competidor, y hay que saber cómo manejar las situaciones de acuerdo a las cualidades sí, que tienen ¿no? Pero
0: es bien importante lo que dices, porque, y en eso se parece un poco a, a, a los psicólogos, que ustedes son su propia herramienta de trabajo. Ajá. Entonces, ustedes tienen que manejar también toda una carga emocional, porque estamos hablando de las emociones de los chicos, pero el entrenador también tiene toda una carga de emociones, Ajá. tiene una serie de expectativas, también tiene unas presiones y unas exigencias de, de resultados, porque es el responsable finalmente de de todo esto y, y qué importante lo que dices de, de, de tener claro ese desarrollo profesional, si lo ves como una profesión o sea, que, que no sólo significa, oye, este, te enseño la, la técnica que, que es espectacular, te enseño la táctica que es espectacular, sino entender que cómo tienes que aprender a, a gestionar tus propias emociones, cómo te acercas a uno, cómo te acercas a otro para diferentes edades diferentes etapas, diferentes momentos. Estás contando, claro, la primera vez que tenía un niño que se me ponía a llorar, claro, pues 10 años después que te han llorado 50 niños es otra cosa.
1: Correcto, ¿no? ¿No? Y... Como
0: decía un me, entrado, me, me decía, ¿no? La experiencia no se compra en la farmacia.
1: Claro.
0: ¿No? Entonces, el... súper valioso, ¿no?
1: No, y la mentalidad también, hay casos, en una... o sea, cuando yo... Hacia el, entre el entrenamiento, habían chicos, por no mencionar un nombre específico, hay chicos que tenían men mentalidad muy fuerte. Entonces yo podía ir directo a hablarles, uh -huh. Decirles, ha pasado esto, 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 y, y encararlos, digamos, sí. ¿no? y confrontarlos y decirles cuáles son las cosas que han fallado directamente y que, y que tienen que corregirlo y que tienen sí. la experiencia y no pueden no pueden fallar en esto. Pues, y darles soluciones, ¿no? Pero había otros chicos que de repente su mentalidad no era tan fuerte como la de ellos. Entonces a ellos tendría que hablarles individualmente de otra forma.
0: Claro. Entonces, y también hay que entender a veces a ese mismo chico carencia también, claro, a ese mismo chico que a veces es fuerte hay que entender que eso no es estable y que varía en función de las diferentes etapas de vida y las diferentes situaciones y contextos de vida que, que suceden también y como bien dices las carencias, la base, las experiencias previas van moldeando también toda esa estructura de personalidad y cómo se manejan y se acercan en relación a esos momentos de, de tensión y de y depresión ¿no?
1: Claro, porque son etapas con los amigos, etapas con la familia, uh -huh. etapas individualmente. Entonces, como uh -huh. la mente, ¿no? O uno le, le pasa la cuenta, ¿no? De, claro. de buena forma o de mala forma y la toma de decisiones tiene consecuencias, ¿no? Positivas claro. y negativas. Entonces, eso también hay que evaluarlo dentro de, pues, del paquete, digamos, ¿no? Uh -huh. claro con el cual sí. uno, uno está preparando, ¿no?
0: El... Y de ahí entonces. Seguiste a la par, todo esto, estabas como entrenador desarrollando tu escuela, Olas Perú, y, y claro, te de... entrenabas y te metiste más de lleno al longboard?
1: Sí, claro, dejé, digamos, un poco la parte competitiva Ajá. para dedicarme a la, a la etapa de, de entrenador, digamos. No creo que ahí, ahí corté, porque en la época de los 80 o 90 no había tanto soporte o apoyo, o sea, siempre ha sido el apoyo de los padres, ¿no? Pero era duro, entonces definitivamente tuve que tomar un, un camino y era dedicarme a trabajar, pues, ¿no? Y, claro. y, a, y a salir adelante, ¿no? Porque claro. creo que eso por ahí, por ahí fui, ¿no? Y fue una etapa también difícil porque todo era nuevo. O sea, comencé a hacer cosas nuevas, desde los contratos de surf, ¿no? o sea, hasta, hasta las cosas más claro. mínimas, contratar un abogado que sea surfer y que sea abogado y que adapte claro. todas las cosas al claro. surf, ¿no? Hasta esas cosas mínimas se, se, se tuvo que hacer, ¿no? y, y hacer Fue una contribución también al deporte, ¿no? Definitivamente al, al surf específicamente en el Perú. Y creo de que. Estuve vinculado mucho con el tema de la enseñanza por por el mismo fue de una forma natural creo que comencé a, 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 a transmitir mi experiencia no o sea, fue no no, no nació digamos, no fue obligado sino fue todo todas las cosas se dieron yeah. para que funcione de una manera adecuada no Entonces, creo que eso es lo, lo más bonito como el deporte ¿no? cuando uno corre Correr sin que nadie te presione de forma natural hasta que compites, pues, y tienes que tener todas estas presiones. Pero cuando enseñas, tienes que tener, pues, este digamos, tienes que tener las cualidades y, y, claro. y gustarte y tener pasión para enseñar, ¿no? No se trata de, <risa> de, del dinero o del tiempo, sino se trata de algo muy personal, ¿no?
0: Sí, no, bueno, esa vocación es importante porque esa vocación es lo que mm. te impulsa a mejorar, a crecer, a esforzarte, a ser. Hacer un entrenador que, que trabajo también ¿no? eh, decía el, entre, el buen entrenador siempre es más que un entrenador o sea. ¿no? no es agarras dictas tu clase y te vas y ya está y te desconectas uh -huh. sino el buen entrenador sabe cuál es el entorno de la familia del, del deportista qué es lo que le pasa, qué es lo que sucede trata de gestionar, de ver cómo digo, entonces hay un interés que va más allá ¿no? y, y, y eso termina siendo determinante el, no es solo técnicas más técnicas menos sino es, es ese es ese extra de, de, de docente de formador de de, de brindar, mente, brindar cariño finalmente correcto ¿no? porque uno vas y das lo mejor de le das lo mejor de ti a esa a esa persona y lo más valioso dentro de todo ¿no? que es tu tiempo tu, tu esfuerzo tu dedicación ¿no? Mm. el maravilloso y cómo ¿Cómo ves el desarrollo de la tabla? ¿Cómo, ¿De dónde venimos? ¿Cómo es nuestra historia?
1: Bueno, de hecho venimos de, de muchas generaciones, ¿no? de varias generaciones atrás, eh, impulsando primeramente el arte de correr olas, ¿no? porque al final es, se, se desarrolla de esa manera. ¿no? Sus uh -huh. inicios son así, ¿no? O sea, de una forma natural, no como un deporte, sino como un, de una forma que ven el mar y entran al agua y, y corren olas y se desplazan primeramente pues este los primeros pues, este, en Hawái ¿no? En, en la era moderna, ¿no? Y después eh, se va difundiendo pues a California y a los demás países ¿no? en el mundo, desarrollando un deporte bonito, vistoso, ¿no? ¿no? Y, y va, y se va creando todo ese deporte pues ya en forma en un tema más formal, ¿no? Uh -huh. Pero creo que en, en el Perú ha habido diferentes etapas, ¿no? Y también la parte política, la parte económica, todo va involucrado porque va va teniendo ese crecimiento, ¿no? Uh -huh. ¿no? De, de tiempo, ¿no? Y creo de que eh, siempre se vinculó mucho el estar con las drogas, ¿no? Un, un, en varias, varias décadas, ¿no? Entonces creo que eso fue un tema equivocado. Porque sí, de hecho, como todos los deportes, hay gente uh -huh. que, lo, que lo hace y no uh -huh. lo hace, ¿no? Y creo que, y la época también de Velasco, ¿no? O sea, no, también fue un corte, ¿no? Porque no, no podía traer materiales del extranjero. Entonces yeah. no, no, no. La, entonces también no, fue, fue fue malo, pero fue bueno porque obligó que la a gente.
0: ¿no? Eh, Generar una
1: industria donde la gente comience a, a hacer sus propias tablas, sus propios materiales. Entonces, digamos, también fue fueron gente visionaria que comenzó a hacer eso, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, digamos, por ese lado, no solamente esperando que otros. ...vengan de otros lados y lo hagan, sino que Perú comenzó a hacer... ...digamos, podríamos ser que la primera pila se hizo en Perú, digamos, ¿no? También, o sea, digamos, no se ha patentado... ...pero digamos que Fortunato estaba que fue uno de los primeros, ¿no? Uh -huh. ...que hizo, ¿no? Entonces también... ...hay, hay, hay como el señor La Bruja Letts... ...también, este que hablé por teléfono con él... ...también me decía que él ha sido el primero en hacer los... ...los, los WINS antes que en Estados Unidos... ...pero después lo, ellos lo patentaron... Yeah. Entonces, digamos, cosas que, que, que fueron innovando... ...y fueron desarrollando... ...también ellos, ¿no? En la época, ¿no? Entonces... Creo que eh, todo ha tenido su momento, su época en el Perú, pues no. En los años 65, Felipe no, fue campeón mundial. También Eduardo en la costa fue el primer presidente de la Federación Mundial. Entonces, entonces creo que él fue una persona inteligente, capacitada y, y pudo organizar todo, todo esto, ¿no? Durante uh -huh. casi por el espacio de 10 años, ¿no? Entonces este, después vienen los campeonatos profesionales, ¿no? En Australia, en Hawái, en uh -huh. Estados Unidos. Y todo se comienza a desarrollar, creo, ¿no? Y, y, y Perú ahí todavía... Estaba, digamos, eh, teníamos buenos tablistas individuales, pero no como equipo. Y creo que en los 80 ya se comienza a organizar todo, ¿no? Uh -huh. Un poquito mejor, hay que campeonato internacional que hace Mico Tudela, el papá de Miguel Tudela, en el Carlos Doñín Invitational en Punta Roca, viene gente del extranjero, entonces uh -huh. comienza a tener mayor roce internacional, ¿no? Creo que, sin dejar que en los años 65, a, 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 digamos, a los 70, creo que fue el mayor auge de, de extranjeros en, ¿no? en los mejores surfistas del mundo llegaron al Perú, ¿no? Yeah. En esa época, ¿no? Pero son etapas. Uh -huh. El 80 fue una etapa de resurgimiento, pero que fue, fue, fue muy duro porque en la época que yo viví, o sea, no, no, no había no apoyo, había ¿no? No, ¿no? los estabilistas no tenían la buena fama. ¿no? Y yeah. Yo creo que en la etapa ya de Sofía Mulanovich hacia adelante, yo creo que fue una etapa ya de frutos, ¿no? O sea, vamos a, a sembrar la imagen de. de también se dio que era, pues la, la mujer siempre fue la oprimida, el macho, el, el hombre latino, uh -huh. el hombre peruano, y la mujer siempre quedó relegada. Creo que Sofía entró en ese contexto, yeah. si no me equivoco, como que la, la figura de la mujer eh, que, ganadora, campeona, uh -huh. y creo que ahí creo que fue un, una etapa importante, creo, de Sofía hacia, no solamente el Perú, Latinoamérica, sino hacia el mundo, ¿no? Y creo que ella fue una una tablista y una persona influyente, ¿no? ¿no? Entonces que, que, marcó una etapa, ¿no? En la vida y que hizo que los tablistas y, digamos, las personas que no corrían olas, cambiaron su forma de pensar, ¿no? Mucho, ¿no? Y el día de hoy, o sea, digamos, o sea, aunque eh, Pico no ha sido campeón mundial eh, uh -huh. tres veces, eh, tenemos siete campeones mundiales, como Javier Huarcaya, Maguela Rosa, este, bueno, Sofía, todos ellos, este. Creo de que eh, los panamericanos han tenido una plataforma, digamos, una
0: espectacular, eh, de
1: imagen visual, digamos, eh, que no se veía antes, ¿no? Sí. Yo, o sea, yo tuve la experiencia de, de estar dos días en Canal 2, ¿no? en, en Latina y poder este, estar en los comentarios, ¿no? Y, muy, y, y, y encontrarme con gente que no tiene nada con el, relacionado con el ser, una gente de Ancash, de Huaraz. Sí. Me encontré una vez hace unos días y me decía que había entendido por primera vez Cómo Piccolo caminaba en la tabla y ponía los cinco dedos o claro. los diez dedos y cómo retrocedía y, y, y la estabilidad que se mantenía. O se vio, entendió la dificultad del deporte y cómo lo practicábamos. Que antes nunca lo pudo
0: entender. No, pero ha genial la transmisión en Vio que, que, ah, que has participado. Entonces, no recuerdo un evento de esa magnitud que, que te han dado, porque eso es todo el domingo, ¿no? O sea, sí, toda una verdad. plataforma así para que puedes explicar todo lo que es el surf porque claro la gente que la escucha el surf ah ganó el surf pero claro claro en sí no claro como muchas, como... muchas veces y no tiene digamos de repente la popularidad de, del fútbol entonces es importante esos espacios para que acercar a la gente a, a, a ese deporte que, que nos ha dado tanto y que y que si se amplía esa, esa base nos puede dar aún mucho más.
1: No, definitivamente. Y aparte, hablando de la historia, pues hay íconos, ¿no? Felipe Pomar marcó un ícono, ¿no? Mundial. Uh -huh. se, siendo el primer campeón mundial peruano, ¿no? Entonces, después marcaron ciertas etapas: el Chino Malpartida, el Gordo Barreda, íconos que han ido marcando uh -huh. la historia. Y, ...y que ha, han ido eh, calando ¿no? en, en el deporte... ¿no? O sea, y ...pero no solamente por, por el tema de los tablistas, ¿no? de los surfistas... ...sino que también por el tema específicamente de la, de la organización... ...de los peruanos como organizadores... Creo que hemos dado un, un impacto, ¿no? 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 Bueno, el caso de Carlos Neujados, no, Karin Cerralta, todos ellos uh -huh. han sido organizadores y gente que han estado a, a fomentando ¿no? el deporte. Y creo que hay, que hay que decir las cosas con nombre y apellido, ¿no? Eh, eh, han sido fundamentales. El caso de también antiguamente Pepe Wheeler, que para descanse, uh -huh. él también, un buen organizador de eventos, José Antonio Esquiafino, también, uh -huh. buen organizador. Entonces, también los campeones mundiales o panamericanos, que, que podamos decirlo en la era moderna, este, se debe también porque hay un equipo de organizadores de, de clase mundial ¿no? que, que, que también es han,
0: importante no ha, porque han complementado digamos. darle no solo han complementado sino que le, les han dado las facilidades para que esto se pueda desarrollar o sea no es que, mencionas este Carlos Neuhaus, no es casualidad pero las que no saben él fue también antes presidente de, de la Federación peruana de tabla de la, de la Fenta eh, y en ese mandato si no me equivoco eh, logramos un título mundial que es el primer título mundial por equipos fuera de Perú correcto sí, sí. ¿No? estoy lo no correcto el, y después se lo organizan los panamericanos entonces este no es cosa menor claro ¿no? entonces difícil. eso le da una estructura un soporte a esta comunidad para que pueda crecer y, y desarrollarse porque el deportista es muy complicado que pueda desarrollarse sin ese soporte, sin esa estructura, ya mencionabas oye, estábamos ahí pero era en, en los años 80, o sea, estamos hablando eh, del terrorismo estamos hablando de la hiperinflación el, de ahí, bueno, el gran resultado deportivo que tuvimos en, eso, en esos años fue en el 88, el subcampeonato olímpico de vóley. de ahí los 90 creo que tuvo un impacto muy fuerte, bueno, es una hipótesis que hace tiempo vengo dándole vueltas el tema de desarrollo, digamos, de, de que el país se estancó y tuvo que crecer eh, económicamente, políticamente. Entonces, casi, casi no aparecen resultados deportivos. Aparece, creo, en el 94 4 Jaime Isa, que ya estaba, que, que, que tuvo un gran resultado ese año, que le ganó a Pete Champers en el Abierto de Estados Unidos, si no me equivoco. A fin de esa década aparece Lucho Horna paras de contar y el 2004 es como que gana Sofía Morán, es campeona del mundo y fue como que pf, eh, un boom, no solo para el surf, sino en general, la gente no sabía, mucha gente no sabía que era el surf, pero sabía que era campeona del mundo, entonces lo que importaba era.
1: Inclusive no sabía ni siquiera un deporte, ¿no? O sea, estaban, eh, claro, se ha ido organizando todo ese tema, ¿no? Ha sido un proceso, pero claro, así como hay que fumar directivos o gente que, 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 que esté bien organizada para lograr campeones mundiales o panamericanos como se quiera decir. Eh, también hay el tema de los entrenadores. Yo cuando empecé a entrenar, Ajá. yo estaba solo, digamos, ¿no? Era digamos, un entrenador formal porque venía de Australia, formado allá, Ajá. digamos, y, y tratar de adaptarlo a Perú, ¿no? Y ahí trabajé como 10 años como entrenador de la selección de Perú y, y ahí mismo se comenzaron a formar. El mismo Gabriel Aramburu uh -huh. eh, se sale de la cantera donde yo comencé a formar, ¿no? Eh, uh -huh. Javier suén también, ¿no? Sebastián Alarcón, que son los tres pilares.
0: Ahorita son entrenadores eh, top pa... Sí,
1: sí, claro, son los tres entrenadores pilares ahorita de, 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 que tiene el Perú. ¿no? Y hay otros que vienen también formándose, bueno, como Fernández, ¿no? Luis Eduardo Escudero, uh -huh. ¿no? este que, que vienen formándose y están ahí, ¿no? Están, están en la etapa, Carlos Cruz. O sea, hay gente que, que quiere salir claro. eh, John Urcia, eh, Tony Peralio actualmente, entonces hay gente que está empezando a hacer, pero pero eso es bueno, O sea, yo estoy eh, satisfecho porque creo de que la labor que se ha venido haciendo va cumpliendo su misión y ellos van superando también, ¿no? van superando. ¿no? Entonces, eh. y, y eso es importante porque no solamente logramos un campeonato panamericano, sino que, o mundiales, sino que hay un entorno general que está eh, trabajando atrás de todo esto, ¿no? En
0: forma... Es importante porque cada vez se, se ve un, una comunidad, una estructura cada vez más grande, cada vez más sólida, cada vez más formada, desarrollándose. Y yo ponía pues, lo decía, ¿punto quieres Sofía? Porque, porque, o sea, yo veo un cambio en el sentido, por ejemplo, en la mentalidad muchas veces de los papás, mientras que en los 90 de repente uno decía, oye, papá, yo quiero ser este deportista. ¿Estás loco de estudia Estudia? Eh, porque no, 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 no se veía como una perspectiva. Y después de ese punto quiero, Sofía, o sea, yo lo veo en consultas, o sea, cada vez más gente cree en surf, en diferentes deportes, que es una posibilidad, que es una posibilidad real. Lo que decías, no sé, hubiera sido bien difícil que, mire esta cantidad de entrenadores que has nombrado, que hubiera dicho, papá, hay cara ser entrenador este profesional de, de no. surf en los noventas?
1: Claro, lo que pasa es claro, que ha sido todo un trabajo de formación, ¿no? ¿No? Claro, así como ahí está en la parte técnica, digamos que hay un grupo que yo te menciono sí. y hay otro grupo que está avanzando, eso es importante, me parece, ¿no? En la parte física, por decirte, tenemos un vacío, ¿no? Porque está el único que está ahí es Renato Quesada, pero no, no ha formado él, otros entrenadores, está hace 20 años en la federación, yeah. pero no ha formado entrenadores surfers para preparación física. Yeah. Entonces creo que ahí sí. hay un vacío, ¿no? Yeah. Y, igual en la parte psicológica, o sea, digamos, no hay, bueno, tú has practicado el surf y todo, y es un, yo creo que eres el mejor ahorita, yeah, sin gracias. discusión, en el tema de, de psicología del deporte y especializado en surf, digamos, ha hecho un libro de eso, o sea, en, nadie ha llegado a, a ese nivel y creo que tienes mucho para aportar, ¿no? y Gracias. tú y tú comienzas a, también a formar gente entonces uh -huh. es como el legado que uno comienza generación a generación uno claro. va a los tablistas sí. lo mismo tiene que ir de la mano con los formando gente organizadores Dirigentes, jueces
0: entrenadores todo efectivo, para que todo el sistema deportivo vaya creciendo y vaya desarrollándose
1: de forma usted o tiene que tener esa visión para poder proyectarte y esos triunfos no son gratis, pues no, o sea, no son de la noche a la mañana, ¿no? sino son porque ha habido un trabajo desarrollado, como los países como Estados Unidos, Rusia, esos países, o China, tienen tantos medallas, pues no es porque son gratis, sino porque le han dedicado el tiempo y le han dedicado la estructura muy bien trabajada. ¿no? Que va pues de tú la mano. me estás
0: hablando un montón de gente vinculada y que sigue hasta ahora, que yo veo, o sea, digamos, me has hablado de varias etapas, pero digamos como que el surfing moderno y toda esta estructura ya orientada mm. a competitivo, o sea. Te entiendo que o sea, ya hay más de 30 años de gente trabajando en el tema. Sí, claro. Entonces esto no es una casualidad.
1: Totalmente. No, 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 o sea, no, es, no es que se
0: trabaja un mes antes de los Panamericanos para atender esa, esas medias. O sea, hay toda una comunidad, toda una estructura de base, toda una serie de generaciones desarrollándose en diferentes ámbitos que han permitido lograr, lograr eso. Sí. De hecho no es casualidad, el único deporte en el cual hemos sido campeones por equipos es el surf. Así es. Entonces, cuando tú me estás hablando de esa cantidad de gente que está trabajando, estamos hablando de equipos humanos, equipos de trabajos, uh -huh. el desarrollándose y, y creciendo con, con una visión ya de alto nivel, ¿no?
1: No, no, definitivamente, ¿no? Yo creo que el trabajo de base es fundamental, pues, porque eso es desarrollar a las personas, hacer desarrollar a, las, a los talentos, ¿no? A su máximo esplendor, ¿no? Que, que es lo que busca uno como como dirigente o como deportista no llegar a, a ese nivel ¿no? que le permita pues, eh, tener todas las facilidades y toda la plataforma pues, este, eh, no tenga ninguna duda ¿no? de, de, de lo que necesita ¿no? para lograr el objetivo ¿no?
0: uh -huh. y en este camino ¿cuáles han sido las dificultades que, así, que más te resuenan que has tenido que, que superar? De
1: de, de hecho, siempre el aspecto económico es un aspecto importante porque ayuda a que uno pueda viajar a otros países y, y, y ver qué, qué lo, así como la tecnología, ¿no? digamos. ¿no? Sabemos que la tecnología tiene Japón, o la China, entonces uno tiene que estar ahí. ¿no? Donde, claro. no Si eso es lo mejor, vamos a ver cuál es lo mejor, qué es lo que está haciendo. Lo bueno del Perú el día de hoy es que, o sea, digamos, lo bueno es que también hay entrenadores de otros países uh -huh. a, a mostrar un poquito su, sus habilidades, y eso es bueno, ¿no? Y la, la dificultad más grande que he tenido es más de poder viajar a otros países y, y, y digamos, y, y ver la, las habilidades que ellos tienen para uh -huh. de cada país para poder mostrarlo a nuestro país también, ¿no? Uh
0: -huh. yeah. Y cómo ha sido, <risa> ¿cómo ves el... ¿Cómo, sea o sea, ¿Cómo es que se da esa explosión? ¿Cómo es que llegamos a destacar al nivel que, que estamos con lo de Sofía, con los mundiales por equipos ISA, ahora con los Panamericanos, con lo del de el bicampeonato también de Piccolo?
1: Claro, yo creo que hay que diferenciar un poco, porque una cosa es lo que logra Sofía como campeona mundial profesional, Ajá. ese mismo año gana el campeonato también. El ISA también. El ¿no? Entonces, el caso de Piccolo, eh, gana do, el, el 2013 y el 2015, gana el Campeonato Mundial Profesional, ¿sí? uh -huh. Y ahora, en el 2018, en Villarreal gana el Campeonato de la ISA, ¿no? uh -huh. ¿No? Entonces, digamos que, que, el, que el Campeonato, digamos, más importante es el circuito uh -huh. profesional, donde están los mejores estabilistas. Entonces, de hecho, Qué la importante Federación... Que hace
0: esa declaración porque a veces la gente se confunde un poco.
1: La Federación, digamos... Se ha pegado, como está es miembro del comité olímpico peruano y así como todas las federaciones no todas, pero varias de las federaciones de surf están ligadas a su comité olímpico entonces están ligados al campeonato de la ISA uh -huh. ¿no? entonces es un campeonato por equipos individual y por equipos entonces, ¿qué quiere decir? entonces ellos bajo ese formato que es un formato olímpico han ido avanzando a través de los años uh -huh. donde Fernando Aguerra que es el presidente de, de la ISA hace más de 20 años porque viene a hacer un trabajo muy bueno este, ha logrado eh, que el deporte del surf, eh, solamente en la categoría Open Hombres y Open Mujeres, ¿no? sea olímpico uh -huh. no para el toque de 2020. Entonces, creo que ese es el camino que ha seguido la federación hacia ese rumbo, digamos, ¿no? y ya ha, ha tenido el éxito que ha tenido en los panamericanos, no o en sea, no, no, no la noche a la mañana. Uh -huh. Ahora, ya hablando del circuito profesional, digamos, donde hay varios peruanos que están este, eh, tratando de ingresar. Ahí donde está Miguel Tudela, que está en el puesto 17, digamos, que está este Alonso Correa en el puesto ahí 23, digamos, está Luca Mesinas uh -huh. en el puesto 90 y, 90 y tanto, y así sucesivamente. Hay varios peruanos, pero ahí donde está la élite mundial, digamos, están los mejores del mundo, claro. que también parte de ellos van a ir a, a las Olimpiadas. Entonces, de hecho, todavía nos falta estar en ese nivel, no yo creo, ¿no? Todavía nos falta estar en ese nivel No sé si esta generación lo logre No, uh -huh. no creo ¿no? Pero creo que los que vienen de, el, Digamos el formato Tiene que ir más al tema competitivo Digamos más al tema de correr el circuito profesional Porque en un año Tú puedes ingresar a la primera división Claro ¿no? ¿no? Entonces si es que te lo propones Y, 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 y encaras bien los eventos Puedes lograr pero es toda una experiencia, ¿no? Y hay gente que, 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 que puede lograr, hay gente que no. Hay gente que se demora ocho o nueve años claro. en ingresar a la primera división. Entonces se pasa casi toda una década tratando de llegar a la primera división. Claro. Entonces Pero... creo que ahí donde debemos... Creo que esta plataforma que, que ha utilizado, digamos, la ISA y la Federación de Tabla y todas las federaciones, creo que le ha dado popularidad, ¿no? Y le ha dado, de repente, para que los mejores países que queden que en este Panamericano uh -huh. puedan apostar por sus federaciones y apostar dinero para que puedan viajar a otros países del mundo claro. y puedan correr el circuito profesional. Creo que esa, esa vía es muy larga, es bien larga, pero se está logrando. Ya. En cambio, la otra es conseguir tus auspiciadores, que te paguen y pueden hacer circuito profesional y que te vaya bien. Entonces, tengas un auspiciador que te apice durante ocho años es difícil, ¿no? Claro. <ríe> es difícil que no logras los objetivos sí. que ellos buscan, ¿no?
0: Pero Sofía, por ejemplo, ella sale campeón en 2004 y bueno, estuvo más de 10 años, creo. En, en el la circuito, pues,
1: claro, porque ella también es otro aspecto, porque ella muestra una imagen, muestra el liderazgo. Mu o sea, por el siguiente año quedó tercera, el siguiente año. Se... Un par sí. de años quedó segunda, claro. Sí, segunda, sí. si no me equivoco. Entonces, digamos, tuvo una etapa importante, pero ella también trabajó su imagen. ¿no? Entonces, era influyente también en el surf. Entonces, bueno, cada, ca cada de... tablista tiene unas cualidades sí. que no tienen otros. Entonces, uh -huh. ella tuvo estas cualidades, ¿no?
0: Y entonces ella ha estado en la primera división en el circuito mundial y Piccolo también en Lomborg en la primera división en el circuito mundial en el cual es bicampeón. ¿Y, ¿y cuál crees que ha sido los factores diferenciales para que ellos logren digamos los títulos más importantes?
1: Yo creo que ellos tienen la, la decisión de lograr su objetivo. ¿no? O sea, tiene un objetivo como todo, ¿no? tiene un objetivo en la vida y el, su objetivo en la vida era lograr ser campeón del mundo. Lo deseaban.
0: Porque ah. ha sido diferente. Sofía lo hace muy joven. Claro. Y Pico lo, lo hace ¿En el después camino? de en los 30 Claro,
1: cambia, claro, claro. ¿No? Llegó su momento de maduración, pues. Más maduro y ya, pues. O sea, no, ahora, cada ahora... uno
0: tiene su momento, ¿no?
1: Así es. Cada uno tiene su momento y, y, y todos los aspectos como la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica se juntan. Sí. Y, 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 y es tu momento. Las olas se te dan, se te da el momento, y, y, y eres tú, ¿no? Uh -huh. y, y esos. Segundos quedan reducidos a eso, ¿no? a, a ser el campeón del mundo. ¿no? ¿No? Yo creo que son las cosas que se dan y, y en el momento indicado, ¿no? como uh -huh. no se dan tampoco. ¿no? Pero creo que principalmente ellos tenían el deseo, o sea, como todos pueden tener el deseo, pero ellos tenían el deseo y, y se han preparado para eso. ¿no? Y han estado en el momento donde tenían que tener claro. la oportunidad de lograrlo, ¿no? porque al final tú puedes tener las ganas, puedes tener el entusiasmo puedes tener todo que está alineado, pero si no estás en el, en el momento donde tienes que lograrlo, no, no vas a tener, o sea, te, te tienes la oportunidad. Entonces, eso es lo que pasa también. Los nuestros tablistas tienen que salir afuera a competir.
0: Sí, muy importante. para lograr ese los roce. puntos
1: y para ese roce, claro. Pero a la <risa> vez la debilidad es que no hay eventos profesionales en sí. Perú.
0: Entonces, tú sí, tienes que hacer el esfuerzo, ¿no?
1: Hay que hacer el esfuerzo, de, claro, ahí las empresas privadas y el Estado, digamos, y ahora está, para mí es una oportunidad para que pongan dinero para hacer los eventos.
0: Bueno, ahora sí es realmente una oportunidad, porque si tenemos dos en... Bueno, el medallero que han tenido, es impresionante, y hay dos que ya están en las Olimpiadas, esperemos que que se, se dé un salto, digamos, en, en términos del apoyo para que puedan...
1: Para el estado de campeonatos profesionales, digamos, sí. no, no campeonatos de la ISA, yo digo, no... no, no los porque, del, porque rebundar en lo mismo, Los ¿no? del
0: QS para que puedan acceder a, al CT, que es la primera eh, división. Correcto, claro. El, sin embargo, con, con la ISA yo también observo un fenómeno que era el punto de quiebre en el cual salimos, no una vez, sino varias veces, campeones del mundo por equipos. Claro. Porque antes, si no me equivoco, que hagamos octavos, décimos, o sea, hay, ¿hay un punto de quiebre ahí? ¿Ves un punto de quiebre ahí? ¿Algo sí, pasa?
1: Sí, definitivamente porque... O es sea, el...
0: como una barrera mental que había y, y en un momento ¡pra! Se, se, claro, porque... se rompe y ahí, bueno, se, se gana tres veces. Además, no solo eso, en los festivales eh, ISA también en, en Japón el ganan, entonces empiezan a ver este
1: no, ya, ya somos y, protagonistas y, pues.
0: y, y siempre estamos ahí, entonces este...
1: estamos de los mejores países del mundo, entonces de hecho en el sentido del campeonato de ISA, ¿no? eso nos ayuda, ¿no? Siempre la gente critica el otro lado, ¿no? Porque por el profesional, ¿no? Pero es el camino que se ha seguido y, uh -huh. y, y ahorita la oportunidad de, de haber ganado tantas medallas, el, el primero medista, y lo que no muchos saben, ¿no? En el Perú, o uh -huh. sea, ¿no? Que, que la la única disciplina en la historia que ha ganado tres campeonatos mundiales por equipos es el surf sí. no hay ninguna en la historia entonces eso también este... tendría
0: cuatro si consideras la junior que claro, tampoco hay ninguno claro 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 ¿Sí? la cuarta
1: claro ¿Sí? entonces digamos que somos una potencia entonces creo que tienes que o sea el fútbol es mucho más mediático y siempre va a serlo y nadie lo va a discutir pero definitivamente el segundo deporte en el Perú que, que tienen que invertir en el surf antes que otro deporte, creo que como prioridad, digamos. ya y no, y lo han y demostrado. Las canchas son gratis. Claro, y, no, y lo han demostrado. O sea, así como se centró el rendimiento en Punta Roja, podría haber sí. otro en Punta Hermosa, podría haber uno en San Bartolo, sí. podría haber uno en la Costa Verde, porque hay, hay, hay espacio para hacerlo.
0: Pero tú, ¿qué has tenido a casi toda esa generación? Mm. Has tenido, bueno, me hablas de estos entrenadores, esas habilidades. O sea, ¿Cuál crees que ha sido así el punto de, de quiebro? ¿Qué pasó para.? Porque yo veía que, o sea, años se competía, se competía, pero. Se estaba lejos, se estaba lejos, se estaba lejos, hasta que...
1: Se logró porque creo que hemos estado trabajando mucho en el tema de la preparación de los atletas, ¿no? Entonces, ha estado preparando mucho, mucho a ellos y transmitiendo de generación a generación. Entonces, creo de que ahí han ido, han ido, han ido, se ha ido mejorando. Entonces, creo que eh, el día de hoy, por de todos esos años, con esos entrenador, ha, ha sido el fruto que se ha ido cultivando porque yo he estado haciendo el trabajo de base, digamos, uh -huh. de niños, con el semillero, uh -huh. entrenando a los niños. Entonces, y de ahí ha ido pasando a otros entrenadores claro. a diferentes etapas. Entonces ya ha habido un trabajo de base bien hecho para que los demás desarrollen los demás, no, ¿No? y a la alta competencia, digamos, uh -huh. ¿no? en ese sentido. ¿no? Entonces creo que ha ido, ha, se ha ido se ha ido formando a través de varias personas, no de entrenadores, que han ido formulando, pues, este digamos, este, los buenos conceptos de, de entrenamiento, de coaching, ¿no? Uh -huh. Creo que eso ha sido importante, ¿no? Y, este, y, y eso también de la mano con los jueces, eh, con, la, con la cantidad de eventos al año, este, eh, eventos afuera que han ido ganando los peruanos, el caso de Luca Messina, que ganó el, el circuito de los Estados Unidos en el 2017, uh -huh. entonces, eh, también invita a saber de que sí se puede, uh
0: -huh. claro.
1: ¿no? Y, y que ahí estos son los nuevos héroes modernos que hacen de que otras generaciones también puedan para lograrlo. Como el día de hoy ponemos por una realidad es el tema de Brasil, pues, ¿no? O sea, Brasil, o sea, los brasileros el día de hoy tienen 11 en el circuito mundial.
0: Es impresionante. Entonces
1: son, son una plataforma, pues, de, de mucha gente que está atrás y que han ido trabajando, ¿no? Antes que nosotros todavía. ¿no? Entonces, no de me años, veo. de años. Estamos también. un poco lejos para esa plataforma todavía. Pero, pero creo que es un momento de quiebre ahora para poder o sea, empezar a hacer la, la, la plataforma adecuada para el circuito profesional.
0: ¿Y cómo ves la perspectiva en esa línea? Antes no
1: había nadie en el circuito profesional. Ahora hay, ya ves en el ranking, ves peruanos. ¿no? Claro. Antes no había eso. Ahora hay tres, cuatro, entre los 100 primeros. ¿no? Sí. Antes no había ni eso. que
0: Están viajando bastante, ¿no?
1: Claro, claro. Es, que es la forma. O sea, yo creo que ahora el IPD y, y, este, y la federación tienen que, imagino, con, con todas estas cosas que buenas que está pasando el deporte del surf, tienen que invitarlo a organizar campeonatos profesionales en Perú o empezar a, a que viajen todos con el dinero que le dan al deportista ¿no?
0: esperemos que la empresa privada porque digamos hay que, hay que asumir una realidad que es o sea, el IPD no, no tiene la tantos mano. recursos, efectivamente tiene que ir en la mano entonces esperemos que la empresa privada los vea como una opción justamente para, para invertir y para es ser abanderados claro. de sus marcas claro. el, no.
1: pero tú sabes también que el, el IPD mide a través de las medallas ¿no? o sea que si sí. tú ves países que tienen la medalla o sea es como muy claro eso o sea, ¿no? de, o sea tiene tres medallas de oro tres medallas de plata una de bronce digamos el, el primer país el, el primer deporte que ha logrado el ser tantas medallas tienen que darle sí, claro. pues una, una cuota digamos de, de dinero para desarrollar el deporte eso no, además el
0: si miras hacia atrás o sea es sumamente consistente o sea van cambiando los nombres Claro. y se sigue estando en no, mira, el y sin ir muy lejos porque Ni es una realidad
1: es una realidad si tú ves el fútbol en las olimpiadas o sea por, a mí me gusta el fútbol todo pero uh -huh. ha perdido con Jamaica ha perdido con Honduras uh -huh. con países inferiores digamos no o sea uh -huh. sin menospreciosos países que uh -huh. me imagino que han hecho un no, trabajo que no tiene de base. Tanta tradición. claro o sea puede ser muy mediático el fútbol sí. pero pero desgraciadamente no le ha dado los resultados sí. que se esperaba entonces hay que hacer un cambio en el deporte no totalmente de generacional y todo eso ¿no? y y ver cuáles son las situaciones ¿no? o sea bueno, cuando nosotros no nos iba bien veíamos cuáles son los cambios son los entrenadores son los corredores claro. es la generación entonces comienzas a hacer una evaluación general son las mentes son ellos ¿no? nosotros sin tener muy pocos recursos hemos logrado mucho
0: sí bueno sí hay modelos que por ejemplo Colombia no invierte mucho en sus tiene Segmentado sus deportes Y sea, ya esos son los que
1: claro.
0: Les voy a in invertir más Porque digamos me, me va a generar un retorno Resultado deportivo Mucho Y en la realidad Porque en la tela medallera
1: Tú ves Colombia Y dices 30 medallas
0: Sí Porque ah, además No eso. solo en los Panamericanos Sino a nivel olímpico sí. También Creo que en le, Sudamérica
1: Creo que es uno o sea, Después de Brasil NBA, no?
0: Después de Brasil Sí o sea, Efectivamente no, no. Le, Su modelo les funciona muy bien A ellos tenemos que que encontrar cuál es el modelo que funcione mejor para nuestra idiosincrasia particular, ¿no? porque otro de los errores que a veces tenemos es, que observo, es que, que queremos replicar modelos de, de otros lados. Está bien aprender, tomar lo que, lo que está bueno, pero hay que entender que nuestra idiosincrasia es única y particular y tenemos que generar nuestro propio modelo, que es un poco también así como Nada. que dices hoy, creímos que podíamos, este, y si sí se puede igual también creer en los diferentes profesionales de que podemos. Nada. O sea, oye, se ha podido organizar un... Un panamericano, los peruanos podemos hacer un, un panamericano, podemos organizar lo, sí, los torneos, ¿no? podemos organizar nuestro modelo para, para desarrollar, porque, porque un peruano no es un australiano, ni es un americano, ni un brasileño. Claro, son o sea, son, son realidades diferentes. Pensamos, sentimos, vivimos eh, diferentes y hay que entender también, también esas diferencias en, en nuestra idiosincrasia. ¿Y en esa línea cómo es nuestra, nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que nos tocaría para ir hacia dónde?
1: Yo creo que ahorita, es que lo, bueno por lo que se veía, es que nuestros tablistas empiezan a, a viajar a otros países, ¿no? para ganar la, la mayor experiencia, y estar con los mejores del mundo. Pues. Uh -huh. Tanto en la modalidad de tabla chica, hombres y mujeres, tanto en la modalidad longboard, por cierto, ahora en longboard, y, y en paddle, también en, en race, en Remas, he visto ahora que en Chorrillos ha habido campeonato de, de race uh -huh. promoviendo a, a niños, a jóvenes para que practiquen y, y ver talentos ahorita las chicas están viajando a Nueva York, a España, a Galicia para campeonato de Lombard, campeonato de surf race entonces hay movimiento no entonces hay campeonato también en Galicia de surf también entonces Todas esas cosas son positivas, ¿no? Yo creo que ese, ese roce que vayan al extranjero y, y, y compitan con los mejores del mundo y ver y ver en qué nivel se encuentran. Claro. Y esa experiencia es única. O sea que yo creo que eso va a ser fundamental, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra es que ya no, ya no o sea, organizar los campeonatos de WQS en el Perú que permita que nuestros tablistas conocen las playas y sus propias olas Puedan este, no, y la gente pueda observar también, ¿no? claro, ¿no? como un estadio, ¿no? o sea, es
0: un... claro, sí, además es un win-win. Además, ahora tenemos este, puta roca, el centro de alto rendimiento, la toda esa plataforma. Entonces, sacarle, sacarle el juego eh, a eso, Genial. eso es lo que yo veo
1: no en el futuro. Y, y bueno, y seguir trabajando con la formación, con los niños, tratando de darle las mejores herramientas, tratando sí. de. de de darle lo, lo, los mejores fundamentos que ellos necesiten para lograr sus objetivos pues no, porque cada uno tiene sus objetivos, sus metas y, y, y hay que ver eh, cómo se encuentran y hasta dónde pueden dar ¿no? tanto física, te, técnicamente pero principalmente la parte psicológica creo que es uno de los aspectos donde no se, se habla menos y donde más se tiene que trabajar, yo creo
0: Sí, bueno, es todo, hay que hay que darles todo el soporte, toda la estructura toda la ciencia deportiva que Detrás para que puedan también, supongo que dicen, oh, queremos estar. El entorno también tenemos que estar a la altura para, para darles esas posibilidades a, a estos chicos que están peleando para entrar ahí y las nuevas generaciones que también vienen. ¿no? Sí. sí,
1: eso es fundamental. Yo creo que la retroalimentación, tanto de entrenadores, la retroalimentación de jueces, la restauración de directivos, de, de la formación de clubes, porque eso también es una debilidad que tiene la federación, que tiene sí. pocos clubes, ¿no? y están enseñados en tres clubes, entonces no hay un circuito de clubes como es el vole, como es el fútbol, que podría ser o ligas, o sea, no, 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 no ha crecido sí. en ese aspecto. Eso ¿no?
0: sería interesante, ¿no? generar unos espacios de discusión, de intercambio de ideas de opiniones eh, entre diferentes personas de, de, de esta comunidad, para ver cómo se puede hacer justamente para, para generar mejores... Eh, condiciones No sé cómo está hoy en día esas condiciones, cómo está la federación, cómo están las relaciones en, para generar esos espacios de intercambio de, de personas que tienen mucha experiencia, sí. ya sea que estén adentro o que no estén adentro, pero que pues se sabe que son parte de, claro. de la comunidad trabajando hace años. No sé cómo está un poco sí. eso.
1: Sí, sí, yo creo que ese es un ámbito abierto, ¿no? que hay que conversarlo ¿no? y decirlo, ¿no? porque al final... Es en beneficio de los de los atletas, de los tablistas, ¿no? Uh -huh. Porque al final ellos son los beneficiados con todo con todo esto, ¿no?
0: Genial. Y Roberto, para ir cerrando, ¿qué el Roberto de hoy, qué consejo le daría al Roberto de, de atrás?
1: <risa> que siga siendo el mismo, el mismo humilde, sincero, a veces soy muy justiciero. <risa> Menos justiciero tal ¿no? vez, pero sí, creo de que sería el mismo de siempre, ¿no? como siempre he sido y, y le diría que nada, que siempre tratando de ayudar a los demás, tratando de, de enseñar a los demás, de transmitir la experiencia, porque en esta vida es corta y, y en este mundo nos vamos rápido y lo único que queda es eh, tratar de, de enseñar lo mejor posible, dar lo mejor de uno, para que las otras generaciones este, puedan captar lo, un poco de lo que uno sabe, ¿no? Uh
0: -huh. Que eso
1: es lo principal, creo, finalmente, ¿no?
0: Genial. Uh -huh. Y el Roberto del futuro, ¿qué recomendación eh, le haría al eh, Roberto de hoy? <risa> eh,
1: que, nada, que sea más, este, más abierto a las ideas, a las personas, ¿no? Para poder este, complementar mejor el trabajo, cuando uno cree que el de hoy sabe más de, que de los jóvenes es cuando uno a veces se equivoca ¿no? aunque uno no, no lleva las caras no por gusto, ¿no? pero creo de que el futuro le diría ahora que, que hay que unir a los demás y trabajar por los demás
0: genial, mm. nada bueno mm -hmm. agradecerte, ha sido un mm -hmm. placer tenerte acá, mm -hmm. estoy seguro que todos los que nos ven, todos los que nos escuchan eh, van, a, van a aprender mucho de de tus conocimientos, de tu experiencia, ¿no? simplemente <risa> agradecerte
1: <risa> por tu tiempo que has podido venir acá.